0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第二百四十二章：大水缸惊险，阴阳错，包黑子地雪难挣脱。这次进入王革命家的地雪，真是不虚此行。我终于知道那些在夜晚成群结队的进入王革命家的鬼魂最终去了哪儿。原来，顺着地穴下面的隧道一直走，就在另一端还有一个一直向上的井口。整个井口与老郑用绳子和吊筐把我顺下来的入口看上去是一模一样。我踩着现出圆形的血蛇藤依附在井壁上形成的梯子，一直爬到上面，在井口探出头来张望。原来上面跟王革命家几乎一样，但火炕和屋子里的家具都不见了，整个屋子里就像是一个空荡荡的房屋。在屋子里的中间，刘老七家的那头小毛驴拉着一盘石磨，那些鬼魂围在石磨的四周，一个个的跳进石磨上的那个圆孔，最终被石磨研磨成黑色的浓稠的水。不知道过了多久，我觉得脸上一阵刺痒，我慢慢的苏醒过来，睁开了眼睛。掉落在我身旁的手电筒的光，照亮了我的眼前。我想起刚才自己从井口跌落，想必现在是躺在井口下面的地上。我扭头四外的观望，这才发现我的身边有一只大黑狗，原来是他，我万分的惊喜。原来这就是我一直惦念的大黑狗包黑子，刚才脸上刺痒是因为他在用他的舌头一下子在舔我的脸。看见我醒来，他开心地摇晃着尾巴，喉咙里发出呜呜的叫声。我十分的惊讶，没想到在这里会遇见我日夜惦念的大黑狗。我想起来了，前几天的那个晚上，我在梦里跟大黑狗一起去了小阴坡。看到了已经被砍成两段、被现出原形的血蛇藤。后来突然刮起了一阵黑风，我和他一个不小心掉进了那个原本又浅又小的泥坑，却被一股神秘的力量拉扯，坠入了一个黑暗的深渊。当时醒来以后呀，我知道这只是一个梦，但是从此却再也没有见过大黑狗。没想到在这里遇见他。不知道他是寻找我的踪迹过来搭救我，还是上次我梦见和他坠入深渊，对我来说是个梦，而对于这个大黑狗来说却是现实，所以他才会在这个地穴的下面出现。大黑狗不会说人话，所以这些啊都无从考证。但无论是怎样，能在这里见到他，我的确十分的兴奋。我试图爬起身。可刚一动弹，却发现浑身的每一块骨骼都特别的疼痛。我看了看上面的井口，在这四丈五尺深的井底看去，那井口也只有黄豆大小的一团光亮。从这么高的地方摔落下来，仅仅感觉到的是疼痛，那都已经是万幸了。我躺在地上稳定了好一会儿，这才一翻身，挣扎着爬了起来。弯腰在地上捡起了手电筒，向四外照射了一下，这才发现地洞下面只有我和大黑狗。看来王革命并没有追赶过来，不过这里一定是个是非之地，不能久留。我们还是赶紧离开的好。想到这儿，便带着大黑狗向刚才来的那个隧道口走去，因为那是唯一通到这里的地方。我们顺着这条阴暗、潮湿又蜿蜒的隧道一直向前走。其实我们除此之外并没有别的选择，这也是唯一的通道。幸运的是，我们走了好一阵，眼前出现了一片微弱的光。我们沿着光的方向走去，终于到了我刚才下来的地方。中间还有那个吊筐，我并没有着急走到吊筐的附近。而是谨慎的用手电筒向上照了照，果然吊筐上拴着一根绳子，直通井上。看来这才是真正的出口，而不像刚才那样会通向另外一个恐怖的地方。我走到吊筐附近，伸手拉住绳子，用力的摇晃了几下，果然不一会儿从上面传来了一阵呼喊的声音：“大勇，大勇！”是爸爸的声音，我知道他和我的家人以及等在上面的所有的人，都在急切的盼望着我安然无恙的上去。于是我把双手拢在嘴边，仰头大声的回答：“是我，是我，我要上去了，拉绳子呀！来啊，包黑子，我带你上去，来。”这时绳子正在慢慢的绷紧。我知道是上面的老郑开始摇晃路路上的绳子，于是我继续急切地呼唤大黑狗：“来呀、啊，来呀、啊，快啊，不然来不及了。”